0: 1955-1989, derrière le mur.
1: J'ai sans doute vécu la nuit la plus extraordinaire de ma vie depuis la libération de la France.
0: La chute.
1: J'ai été pris
2: dans un embouteillage de piétons à 3h du matin.
0: Perestroïka, un mot russe pour dire reconstruction, un mot qui en cette année 1989 va résonner dans toute l'Europe de l'Est. À Moscou, c'est le mot d'ordre lancé par le nouveau chef d'Union soviétique, un jeune, 54 ans. Il s'appelle Mikhail Gorbatchev. Oblique, 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 oblique. Gorbatchev veut réformer. Et pour cela, pense-t-il, il faut plus de liberté. Le changement démarre dans les urnes, en URSS, en ce 26 mars 89. Claude Bellet couvre pour Europe 1 les premières élections législatives au suffrage universel direct. Avec plusieurs noms sur les bulletins, les candidatures non communistes sont autorisées.
3: Une enveloppe dans une urne, c'est fréquent et c'est banal chez nous. Ici, plus que jamais, c'est un événement. La révolution, c'est un mot à la mode dans ce printemps de Moscou qui est aujourd'hui
4: plus précoce que d'habitude.
3: Le printemps politique peut-être, car il fait un temps de chien aujourd'hui à Moscou, devant le bureau de vote de l'école
0: des réformateurs libéraux émergent, même si les communistes restent largement majoritaires. Et Gorbatchev, lui, commence par faire un grand ménage dans le parti.
1: Jamais le
3: comité central n'avait connu entre deux congrès dont il est l'émanation purge aussi brutale. Sans is de ses membres, dont les noms se lisent comme le
1: beau mandat de l'herbre 9 ont accepté de se démettre.
0: Dans les pays satellites du bloc de l'Est, ça bouge aussi. En Hongrie, en janvier déjà, le Parlement a légalisé les syndicats indépendants, a ouvert la voie à la liberté de la presse et surtout a supprimé le visa de sortie pour les Hongrois. Une grande brèche dans le rideau de fer. Et Gorbatchev laisse faire. En Pologne, c'est en juin que se déroulent les premières élections libres, sous les yeux de Bernard Marguerite pour Europe 1.
4: Ces élections historiques se déroulent sous le signe de la courtoisie et de l'entente. À son arrivée au bureau de vote, le général Jaruzelski, salué par des représentants de Solidarnoche, leur souhaitait bonne chance. Puis s'adressant aux journalistes, il affirmait qu'après les élections, il serait nécessaire de créer une large entente nationale.
0: Au lendemain du scrutin, le général Jaruzelski, l'homme aux lunettes noires, a perdu son sourire. Le chef de l'état communiste assiste au triomphe de Solidarnoche, l'ancien syndicat ouvrier devenu parti d'opposition, et de son leader, lèche Valeza.
4: Ce rat de marée pour celui d'Arnoges crée une situation politique entièrement nouvelle. La consternation est telle du côté du pouvoir que toutes les conférences de presse annoncées pour lundi avaient été annulées et que tous les représentants des autorités sont inaccessibles.
0: Le premier à inaugurer ce paysage politique complètement chamboulé, quelques jours plus tard, c'est François Mitterrand. Pour Europe 1, Benoît Laporte suit le voyage du président français.
4: François Mitterrand découvre la Pologne au moment où elle change de visage. Pour la première fois depuis qu'il voyage à l'Est, le chef de l'État ne rencontrera pas des dissidents, mais des députés de l'opposition et des syndicalistes indépendants. Les contacts auront lieu au grand jour, pas en Katimini. Et c'est Valéza qui offrira le déjeuner demain dans son fief de Gansk. Le pouvoir joue d'ailleurs le jeu, puisque le général Jaruzelski a invité solidarité au dîner officiel donné ce soir en l'honneur de François Mitterrand. Tout cela est impossible ailleurs qu'en Pologne.
0: Et le lendemain, l'accueil à Gdansk a des airs de fête. Vive
4: la France Vive le Président Le chef de l'État, accompagné cette fois-ci de Leish Valesa, a été accueilli par une haie d'honneur d'ouvriers en bleu de chauve. Ambiance militante, on était entre soi. Le chef de l'État a trouvé des interlocuteurs conscients de vivre un moment historique, mais sans stratégie arrêtée. Comme le dit Valesa, c'est passionnant, mais c'est
1: l'inconnu la C'est une grande entreprise nationale que celle qui est en cours aujourd'hui et qui n'a d'égal nulle part. Il faut donc que les hommes soient passionnément épris de liberté, passionnément épris de leur patrie. Et comme la passion est souvent exclusive de la raison, j'espère qu'ils seront capables d'apporter dans leur démarche la maîtrise de la raison.
0: La même raison qui s'exprime du côté de Moscou. Début juillet, Mikhail Gorbatchev passe 48 heures à Paris. L'occasion d'une interview sur Europe 1 et Antenne 2 avec Jean-Pierre Elkabach et Christine Okrent.
1: Les opinions du peuple entier se sont exprimées à la suite. des élections qui se sont passées dans une atmosphère unique que notre pays n'a jamais connue. De toute son histoire, évidemment, c'est vraiment la preuve évidente de l'irréversibilité de la Perestroïka.
0: Des évolutions irréversibles qui se traduisent par de nouvelles brèches. Hongrie, le 10 septembre, à la télévision d'État, un ministre annonce qu'à minuit, ils ouvriront la frontière avec l'Autriche. Les Allemands de l'Est qui veulent passer à l'Ouest ne perdent pas une minute. Ni Jean-Yves Dermain pour Europe 1, il voit les premiers réfugiés arriver.
3: Minuit, trois minutes au poste aux frontières de Nickelsdorf à 80 km au sud de Vienne. La première Strabant, la voiture de série modèle courant en Allemagne de l'Est, la première strabane bleu clair voit se lever devant elle la barrière de la liberté. Les quatre occupants descendent. Ils sont jeunes, 25 ans maximum, vêtus de jeans, les cheveux longs, un anneau à l'oreille pour les garçons. Derrière eux se sont plusieurs centaines de véhicules quasiment identiques et reconnaissables à leurs moteurs pétaradants qui attendent. Quelques coups joyeux de klaxons, quelques embrassades avec les douaniers autrichiens ou les membres de la Croix-Rouge, mais les visages rayonnent surtout d'une immense espérance intérieure.
0: Et chaque heure qui passe, ils sont plus nombreux.
3: Au compte de fait de la frontière, le spectacle est permanent, pas loin de 10 000 Est-Allemands seront passés ce soir. La sensation, cet Allemand de l'Est, venu avec une voiture de course, une Formule 3, construite par lui-même, pour quitter la RDA, et avait affirmé participer à une course en Hongrie. Le rire, une voiture plus délabrée que les autres, qui refuse de passer à l'Ouest, et qui sera remorquée par des amis. L'émotion, cet homme de 50 ans qui s'écroule en larmes, cela faisait 4 ans qu'il essayait en vain de franchir la frontière. Mais chaque réfugié a son histoire, son drame ses joies. Un Sylganez qui serre la main de son fils Paul, quatre ans, avec son mari, ils lui ont simplement dit qu'ils partaient en vacances. Heureux, très heureux. Pourquoi êtes-vous ah, ah, parti Je veux vivre. À la frontière entre hongroise, Jean-Yves Dermain,
0: Europe Cet exode, c'est le début de la fin d'un système, décrypte André Ancien, le correspondant d'Europe 1 en Allemagne.
1: La décision du gouvernement hongrois de laisser passer à l'ouest les réfugiés constitue une sensation politique. La Hongrie, en effet, est passée outre à l'opposition catégorique de la RDA, à la loyauté vis-à-vis d'un pays socialiste. Elle a préféré le respect des droits de l'homme et vraisemblablement aussi l'aide financière ouest-allemande.
0: Les réfugiés, par dizaines de milliers, passent par des camps de transit, puis ils sont accueillis en RFA, l'Allemagne de l'Ouest, et parfois même chez l'habitant, explique sur Europe 1 l'historien allemand Rudolf von Daden, interrogé par Jean-Pierre Elkabach. C'est touchant de voir arriver
3: les gens ici, dans notre ville de Göttingen. On nous demande à tous d'accueillir des gens, parce qu'il n'y a pas assez de place autrement. Ce qu'il ne faut pas oublier, ça fait plus de 40 ans qu'ils ne connaissent pas la liberté. Euh,
2: C'est-à-dire qu'on ne va pas voir le, le mur de Berlin être abattu de, 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 de sitôt, mais ça donne beaucoup de résultats dans d'autres pays, en tout cas pour le moment, ces, ces évolutions et ces craquements dans l'Europe de l'Est, en Pologne, en en Hongrie, bientôt peut-être en Tchécoslovaquie, mais pas en Allemagne de l'Est.
3: L'Allemagne de l'Est sera le dernier pays, l'Europe orientale, euh, à réaliser la perestroika. Parce que une fois que le mur de Berlin s'écroule, c'est l'Empire soviétique qui s'écroule.
0: Mais là aussi, justement, en Allemagne de l'Est, on ose maintenant sortir les pancartes pour exiger des réformes et la démocratie. Octobre, à Leipzig, ce sont les manifestations du lundi Jean-Bernard Cadier file dans cette ville de l'Est pour observer comment, à chaque fois, tout commence par un simple rassemblement de prières pour la paix.
3: Cette cloche, c'est celle de l'église Saint-Nicolaï, point de ralliement de tous les opposants. 17 h c'est l'office, une foule incertaine tourne en silence autour de l'église. On pense qu'il n'y aura pas de manifestation. Les visages tendus regardent en l'air. Que se passe-t-il Là-haut, sur un coin d'immeuble, la police a installé une caméra mobile et ce mauvais œil balaye la foule sans vergogne. La nuit tombe, c'est la fin de l'office.
0: Des centaines de personnes se pressent contre l'église. La place est trop petite. Les premiers
3: slogans déchirent le silence. « bleiben hier, nous restons ici, sur la place, mais aussi... »« Nous restons ici en RDA. Le flot s'écoule lentement vers les boulevards. Ils sont soudain des milliers, des dizaines de milliers. Mais d'où sortent-ils Le rassemblement a été interdit. Ça n'est plus un rassemblement. Ça n'est même plus une manifestation. C'est un peuple en marche. Leipzig, Jean-Bernard Cadier, Europe 1.
0: » Un peuple qui plébiscite Gorbatchev et qui n'est pas avare en slogan.
3: Nous voulons des réformes. nous ne voulons pas de
4: violence.
3: Visa Fray, Tchécoslovaquie, pour la Tchécoslovaquie. Visa Fray, Tchécoslovaquie.
0: Visa Tchécoslovaquie. Visa Tchécoslovaquie. 7 novembre, le gouvernement démissionne. Dès lors, le correspondant d'Europe raconte la chute comme un feuilleton dans les différentes éditions. Mercredi 8 novembre, midi 30.
1: La Chambre du Peuple et les jeunesses communistes ont refusé hier le projet de loi sur les voyages à l'étranger pas assez libéral à leurs yeux. La seule revendication populaire, mais de plus en plus agressive, porte désormais sur des élections libres, c'est-à-dire la fin du monopole
0: communiste. Journal de 18h, la nomination d'un nouveau Premier ministre réformiste n'y fait rien.
1: Un spectacle unique. 5000 communistes sont venus tout à l'heure revendiquer des réformes devant l'immeuble du comité central. Ils ont hué les dirigeants conservateurs qui demeurent au Politburo et réclament un congrès extraordinaire pour démocratiser le parti. Nouveau mot d'ordre des militants. Nous sommes le parti. Nous voulons un socialisme nouveau. Berlin-Est, André Ancien, Europe 1.
0: Le lendemain, jeudi 9 novembre, midi 30 sur Europe 1, suite du feuilleton, André Ancien décrit un pouvoir qui tente de sauver les meubles. Egon
1: Krenz, naguère un dur parmi les durs, a désormais pris la tête du mouvement réformateur. Et il annonce une loi électorale qui permettra des élections libres, démocratiques et secrètes, quitte à ce que le parti perde le monopole du pouvoir. C'est la seule issue pour sauver les meubles et enrayer l'exode des réfugiés. 200 000 déjà depuis le début de l'année, 11 000 rien que pendant la journée d'hier.
0: C'est le vent de changement que chantera Scorpion. Journal de 18h, rien ne va plus au Parti communiste de RDA.
1: Un vent de fronde, que dis-je de sédition, souffle sur le parti. Les militants affrontent ouvertement l'appareil et n'hésitent pas à descendre dans la rue. Pendant ce temps, les démissions en cascade se poursuivent. Les choses vont si vite que bien des cadres sont frappés de déprime. Deux dignitaires, affirme-t-on de bonnes sources, se seraient suicidés.
0: Édition de 20h, André Ancien rapporte la décision qui vient d'être annoncée dans une certaine confusion et qui va faire basculer la situation.
4: Sur proposition du Politburo, le
1: conseil des ministres de RDA a décidé dans l'après-midi que tous les Allemands de l'Est désireux d'émigrer pourront passer directement désormais par la frontière avec la RFA et par Berlin-Ouest. Ils n'auront à fournir aucune justification. Il leur suffit de demander un visa auprès de la police qui doit le leur délivrer immédiatement. Ce nouveau règlement entre dès maintenant en vigueur. Il signifie que le mur de Berlin a pratiquement cessé d'exister.
0: Ça y est, la brèche est ouverte dans le mur. Il tombe.
1: J'ai sans doute vécu la nuit la plus extraordinaire, la plus exaltante de ma vie depuis la libération de la France. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Lorsque la télévision annonce l'ouverture des frontières, des feux d'artifice éclatent dans les quartiers périphériques. Mais les Berlinois de l'Est n'osent encore croire au miracle. Et c'est à 21h seulement que les premiers se risquent à franchir le mur. Un couple qui passe, le visage baigné de larmes. Et puis d'autres s'enhardissent à leur tour. Et c'est la ruée. Des centaines de voitures, des milliers de gens à pied se présentent au point de passage du mur où je me trouve dans un concert d'avertisseurs et de cris d'allégresse. Ah Les populaires demandent avoir les visas, mais ils sont tellement débordés qu'ils finissent par laisser passer tout le monde sans aucun contrôle. Alors la foule s'engouffre à travers les chicanes. Elle court, encouragée par les clameurs venues de l'Ouest, car des milliers de personnes se sont massées de l'autre côté pour accueillir les arrivants. Ça y est, la dernière barrière est franchie, on s'embrasse, on éclate en sanglots, les bouteilles de mousseux crépitent. Tous ceux qui passent n'ont qu'un désir, à aller écluser une bière sur le coup d'âme les Champs-Élysées de l'Ouest. Mais il leur faut fendre la foule, la cohue est à son comble. Beaucoup renoncent, déjà enivrés par la bouffée d'air occidental qu'ils viennent de respirer. Leur rêve de 28 ans s'est accompli, ils rentrent chez eux, à l'Est, sans songer à s'enfuir. Pourquoi le feraient-ils, puisqu'ils sont libres désormais de passer, quand bon leur semble <rire> Berlin a vécu sa nuit de folie, la journée d'aujourd'hui promet d'être plus folle encore. Berlin-Est, André Ancien, européen
0: Et la journée suivante aussi est celle d'après. Des instants historiques vécus par certains avec plus d'intensité encore. Ainsi le grand violoncelliste Rostropovich, qui a dû quitter Moscou dans les années 70 et s'exiler. Il lui a suffi de 24 heures pour arriver à Berlin et pour jouer les yeux fermés à Checkpoint Charlie, au pied du mur. Dans Berlin, pendant des jours, c'est la fête permanente que François Claus fait vivre sur l'antenne d'Europe 1.
2: Les brasseries berlinoises, les boîtes de nuit gratuite pour les citoyens venus de l'Est, affiché complet. J'ai été pris dans un embouteillage de piétons à 3 heures du matin, alors qu'il faisait moins de degrés dehors. Les gigantesques supermarchés de 5 étages du centre-ville ont dû refuser du monde. Imaginez les galeries Lafayette à Paris, obligées de fermer pour cause de surcharge Berlin-Ouest ou la découverte du capitalisme suprême.
4: Hier matin, on a rencontré
3: quelques gens et on leur a montré un peu le, le centre de la ville. J'avais l'impression que qu'ils avaient les yeux mouillés tout d'abord. <rire> Et en plus, que, il ne savait pas quoi dire. En fait, il ne rien, mais il regardait euh, tout stupéfait, et sans pouvoir, euh, dans, dans une sorte de délire, sans pouvoir comprendre euh, ce qui se passe.
2: Et les gestes de solidarité se sont ainsi multipliés tout au long du week-end. Les brasseries qui servaient la bière à moitié prix dans le centre-ville pour les citoyens venus de l'Est, mais aussi cette chaîne d'hôtels qui a offert 80 chambres ce week-end, sans parler des banquiers qui ont travaillé samedi et dimanche pour verser les 100 marques, les 350 francs de bienvenue offerts par le gouvernement de l'Ouest, alors que les files d'attente devenaient impressionnantes devant les guichets. Les stations services quant à elles, ont organisé leur propre ravitaillement en carburant deux temps pour que les petites trabantes venues de l'Est puissent circuler normalement.
0: Europe 1 se découvre même de nouveaux auditeurs que la radio accompagnait à l'Est du Mur, comme ce berlinois joint depuis Paris.
1: Nous sommes heureux de, de parler avec quelqu'un d'Europe numéro 1. Nous
4: écoutons toujours votre e euh, dans votre station sur Longonde.
1: Le top 50
4: Exactement. Nous les mettons, mettons sur une petite casette. Vous ne pouvez pour, euh, probablement pas bah, imaginer quelle joie nous avons après 28 ans de mur de communiquer avec des gens qui sont libres. Euh...
0: En ce début novembre 1989, une page se tourne, le monde entier applaudit cette liberté retrouvée et à Moscou, Bruno Sesnek scrute les réactions
4: le Kremlin décide de se féliciter de ces changements. La doctrine Brezhnev est bel et bien mise au rencard. Pendant un quart de siècle, elle avait stipulé l'intervention musclée quand un parti frère était en difficulté. Aujourd'hui, Moscou préfère leur dire « suivez votre chemin », en anglais « do it your way »,« Fini la doctrine Brezhnev »,« vive la doctrine Sinatra ». C'est ce que confiait drôlement la semaine dernière un porte-parole soviétique.
0: Et finalement, dans ce bloc de l'Est, chacun l'a fait à sa façon, comme il a pu en ce 11 novembre, deux jours après la chute du mur sur l'antenne de 1, le président de la Commission européenne, Jacques Delors, reconstitue le puzzle.
2: Le plus important, c'est de voir que le processus est différent selon les pays. En Pologne, c'est la bataille menée depuis dix ans par un syndicat Solidarité. En Union soviétique, M. Gorbatchev a été le fait générateur de tout. Mais il l'a fait par la parole et par la politique. Et en Hongrie, il s'agit d'une modernisation économique de commencer depuis 20 ans et c'est à l'intérieur même du parti communiste que se situe le débat politique et central, puisqu'ils ont changé leur nom. Alors qu'en Allemagne de l'Est, c'est le peuple qui fait l'histoire et ce sont les, les hommes politiques de tous les pays qui courent après le peuple.